0: Ich habe jeden Tag geflucht und habe mir gedacht, was für ein Scheiß, warum ist das Ganze nicht in, in, in den Kack-Kölner Studios? Und doch im Urwald, so ein Mist aber auch. So Damals habe ich echt gedacht, es wird in Köln gedreht. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David.
1: Neue Woche, neues Glück. Wir sind zurück mit dem weltbesten Podcast. Heute muss ich es mal sagen, denn Julian David ist krank. Deswegen habe ich alleine ein Interview geführt. Ist ja aus dem vergangenen Jahr öfter auch schon mal bekannt. Und äh, ich habe mich sehr gefreut im Vorfeld, denn dieser Künstler war tatsächlich noch nie bei Aber bitte mit Schlager. Und das seit über 200 Folgen. Dann gab es auch noch technische Probleme, denn eigentlich wollten wir uns äh, via Computer zumindest sehen. Das hat auch nicht geklappt. Also fand unser erstes Kennen Lernen tatsächlich Telefone statt. Die Rede ist von Joey Heindl, der ja mittlerweile in der Schweiz wohnt. Und ja, wie so ein erstes Kennenlernen zwischen zwei Menschen per Telefon ablaufen kann, das hört ihr quasi jetzt in der heutigen Folge. Und außerdem sprechen wir über das RTL-Dschungelcamp. Da hat ja Joey vor elf Jahren gewonnen. Wir klären, warum er mittlerweile in die Schweiz gezogen ist, wie es so weitergeht, wie es zu der Ausbildung als Rettungssanitäter kam und über ganz viele andere spannende Themen. Aber hört jetzt selbst. Hier ist Joey Heindl. Auch heute mit Besuch im Studio. Julian David ist leider erkrankt, deswegen bin ich alleine heute. Aber ich habe charmanten Besuch. Ich hätte ihn sehr gerne mal persönlich live und in Farbe kennengelernt, aber wir mussten aufs Telefon umweichen. Joey Heindl ist bei mir. Hallo.
0: Hallo, es freut mich, Ja in Farbe. Ich bin ziemlich blatt. Ich müsste mal wieder ins Solarium.
1: Aber du, das ist aber nicht schlimm. Wir sind alle blass. Es ist Winter.
0: Das ist gut, alles klar. Und ja, bei, ich freue mich sehr, cool.
1: Ich freue mich auch. Und bei dir ist es ja auch gar nicht mehr so leicht, weil ich das wusste ich lange Zeit auch gar nicht. Du bist ja mittlerweile in der Schweiz zu Hause, ne? Du hast ja quasi Deutschland wohntechnisch verlassen.
0: Ja, vor fünf Jahren. Es ist tatsächlich fünf Jahre her. Äh, 2019 bin ich dann hier rüber gedackelt und ähm, ja... Aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, man muss halt mal gucken. Vielleicht ziehe ich auch wieder zurück nach Deutschland, ich weiß es noch, ich muss mal gucken.
1: Und der Anlass, dass du umgezogen bist, das war die Liebe oder weil du keinen Bock mehr hattest auf Deutschland?
0: Nein, also also klar, also es ist eigentlich so, dass ich in Deutschland ziemlich viel erlebt habe in der Zeit, wo ich halt da war. Es waren auch viele schlechte Dinge dabei wo ich dann einfach gesagt habe, ich möchte natürlich auch einen äh, Neuanfang irgendwie machen und das hat sich halt dann auch damals auch so ergeben, dann mit der Partnerin auch, ähm, mit der Mona, die habe ich ja dann damals kennengelernt bei mhm. Dancing on Ice, das war ja meine Tanzpartnerin und die wohnt da in der Schweiz und da hat sich das halt irgendwie ergeben, dass ich dann das auch als Neuanfang äh, irgendwie äh, nutze, das Ganze, ja, und das hat dann auch irgendwie geklappt, das war nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, also der Papierkram, der ging bis zum Mond drauf und äh, wieder zurück, aber es hat dann irgendwie funktioniert und ja. Jetzt bist <lacht> du in der Schweiz. Ich sagen, ich, ja, genau, ich bin jetzt in der Schweiz. Aber ich vermisse schrecklich meine Heimat München, also auch Bayern und so. Also ich komme ja aus Bayern München, also Bayern ja. München, München meine ich, genau so. Und denke schon oft drüber nach, ja.
1: Aber dein Herz schlägt wahrscheinlich für Bayern München dann, oder?
0: Ja, weinig. Also, Aber ich sage es jetzt nicht so, so laut gerne, dass dann auch irgendwo, jetzt gibt es gleich Stress oder so. Aber ich bin ehrlich gesagt gar nicht mehr so der Fußballfan. Also ich habe mich da ein bisschen zurückgezogen, falls okay. du das jetzt gleich fragen solltest. Ich war zwar mal echt voll Fußballfan, aber mittlerweile hat sich das ein bisschen, ich bin irgendwie mehr bis zu Handball rüber.
1: Ach, na da bist du ja gerade dann up to date so <lacht> mit Handball. Ja, also
0: das, das ist halt so irgendwie, was mich ein bisschen mehr interessiert momentan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es einfach cool, die Technik, und mal ein bisschen was anderes. Ja, Fußball wird mal langweilig für mich.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, ja, Bundesliga sind ja manche so ein bisschen gelangweilt. Aber du bist ja in guter Gesellschaft. Roland Kaiser ist ja auch großer FC Bayern München-Fan, ist ja da sogar mit äh, im Verein quasi eingetreten. Also du, ihr seid in guter Gesellschaft. Ich glaube, wenn man in Bayern auch wohnt, ist man zwangsläufig auch so ein bisschen für den Fußballverein.
0: Ja, sicher, auf jeden Fall. Ja. Also, da kann ich Wenn du in Bayern wohnst kann ich nicht sagen, ey, ich bin ja schon jemand anders, der, <lacht> Du kriegst gleich ja ähm, ein Schweinebraten <lacht> um die Ohren schlagen.
1: <lacht> Wirst du gleich ausgewiesen, des Landes.
0: <lacht> ja. Und
1: äh, lieber Joey, wir haben ja eben schon in die aktuelle Single von dir gehört. Wer außer dir, damit stürmst du ja unsere Charts seit einigen Wochen. Jetzt bist du, glaube ich, irgendwie schon Top 15 oder sowas mittlerweile angekommen. Und du wolltest noch was sagen
0: zu diesem Titel. Ja, das ist so krass. Also ähm, ich, ich bin total happy, dass dieser Song so gut läuft. Also das ist... Echt wirklich Wahnsinn und nicht selbstverständlich. Wir haben ganz am Anfang gesagt, ja, Ballade könnte vielleicht schwierig sein im Radio. Und dann haben wir noch so ein bisschen, das ganze, also mein Produzent, der Roman Lüt hat dann auch versucht, das ganze Lied so ein bisschen ähm, nach vorne zu transportieren und noch ein bisschen leichten Schub reinzugeben. Und ja, ich bin, ich bin total happy, dass das so funktioniert hat. Also das war, ich habe da auch gar nicht so dran gedacht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir so gesagt, ja, ich denke jetzt mal gar nicht so daran, dass es vielleicht so super Hammer Nummer wird im Radio, obwohl das wirklich ein absolut Lieblingstitel von mir ist. Wer außer dir? Und habe das Ganze so ein bisschen versucht zu vergessen. Und auf einmal ruft mich mein ähm, Radiopromoter an und sagt so, hey, das kannst du gar nicht vorstellen, wir sind Top Ten auf einmal Top 5 in den Radio, dann auf einmal Top 2 und ich so, was ist denn jetzt los? Sehr gut, das läuft, also, die Nummer. Aber die ist auch wirklich toll. Danke, danke. Also ich liebe diesen Song wirklich total und ich bin echt so froh, dass der so ähm, im Radio gedeiht und auch bei euch so gut ankommt da draußen. Das finde ich echt klasse.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja wirklich auch einige Hits abgeliefert, auch im letzten Jahr. Du bist bei unseren Jahrescharts ja auch drin mit Wellenreiter. Also es ist ja wirklich schon seit ein paar Jahren, dass du immer in den Radiocharts vorne mit dabei bist. Aber für dich kam auch keine andere Sprache irgendwie so in den Sinn. Ne? Du hast ja schon relativ zum Anfang deiner Karriere auf Deutsch gesungen und du fühlst mhm. dich wahrscheinlich wohler in deiner Heimatsprache einfach, oder?
0: Ja, also klar, auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, im englischen Bereich ist es sehr schwierig. Ich glaube, wenn du im Englischen äh, wirklich was machen willst, dann musst du wirklich auch fließend sprechen. Mhm. Du musst diese Sprache auch, finde ich, total beherrschen. Und wenn du da irgendwelche Fehler machst, ich glaube, das ist nicht so ganz cool. Ich glaube, die Leute müssen dir das auch wirklich abkaufen. Und äh, deswegen würde ich mich auch nicht an irgendwas wagen, wo ich jetzt nicht 100% drin fit bin. Deswegen habe ich mich halt immer für die deutsche Sprache entschieden. Und ich verstehe es auch am besten. Ich kann so besser schreiben und mit den anderen schreiben. Und das fühlt sich halt auch viel echter an, das Ganze. Ne? Obwohl ich auch sehr gerne auf Englisch äh, singe, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also wenn ich dann irgendwelche Konzerte gebe oder so, Hau ich dann bestimmt noch irgendwie, vielleicht auch auf die Williams nochmal raus oder so.
1: Aber es war ja auch, du warst ja bei Deutschland sucht den Superstar, liegt ja schon einige Jahre zurück. Ich glaube 2011 oder sowas war es, glaube ich, ne? Ja, elf, also ja. als dass er noch Jahre, richtig ja. hohe Quoten hatte. Und da hast du ja auch auf Voll. Englisch gesungen, ne? Da war ja noch dieser Deutschtrend nicht so angekommen bei DSDS.
0: Genau, da war noch nicht der Deutschtrend angekommen, obwohl ich da damals einen Song gesungen habe von Savvy Night Du, bitte hör nicht auf zu träumen. Stimmt. Ähm, und das war dann so irgendwie, wo ich dann auch, da habe ich mich, da muss ich ganz ehrlich sagen, von allen Liedern, die ich da präsentiert habe, habe ich mich bei dem Song am besten gefühlt. Weil ich konnte ihn einfach be besser transportieren und äh, Dieter Bohlen meinte auch damals dann zu mir, dass ihm tatsächlich äh, meine Stimmfarbe auf diesen Song am besten gefallen hat. Und, äh, das hatte mir auch vorher, wo wir dann auf den Malediven waren, zum Recall auch schon erzählt, ja. Also und das war dann irgendwie, ich bin dann so weitergegangen in dem ganzen Bereich, aber dass ich das dann tatsächlich wirklich ins Deutsche rübergeswitcht hat, mhm. äh, war dann damals mit Ralf Siegel. Ähm, mit Ralf Siegel hat mich eigentlich, wenn man es so nimmt, so aufgefangen und in die deutsche Sprache reingebracht, sodass ich wirklich einen Fuß drin hatte. Und wir haben ja damals einen Song produziert, der kam dann auch zu seinem 70. Geburtstag und ähm, der hat mich ja dann aufgenommen, es war dann praktisch mein mein Label auch dann mhm. und Gerald äh, ja, Siegel hat mich dann da wirklich unterstützt und hat gesagt, er ja, auf keinen Fall Englisch, wir müssen auf jeden Fall Deutsch singen. Und so hat es dann irgendwie, so ging es dann immer wieder ein Stückchen bergauf. Ne? Ja, und
1: jetzt bist du erfolgreich dabei. Und lieber Joey, wo ich dich schon dran habe, wir müssen über ein Thema reden. Ich meine, Deutschland ist jetzt wieder im Dschungelwahnsinn mittlerweile. Ja. Es läuft gerade aktuell die mittlerweile 20. Staffel. Du warst auch Kandidat 2013, hast dir damals sogar die Krone geholt. Wie arbeitet das noch in dir? Also verfolgst du aktuelle Staffeln? Ist das für dich nicht so wichtig? Schaust du mal drüber, was die so für Schlagzeilen machen?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke gar nicht mehr so viel, ähm, obwohl ich schon äh, dann, also klar, ich, ich gucke dann erstmal so manchmal also am Anfang dann wer so drinnen ist mhm. ungefähr. Man erhofft ja halt irgendwie dann trotzdem, dass mal irgendwie reingeht, der wirklich bekannt ist. <lacht> Und äh, das ist halt dann auch immer so eine Sache. Ja, also manchmal gucke ich halt so rein. und Aber es ist eigentlich immer noch so dasselbe. Es ist natürlich auch wieder schön, dass es in Australien ist. Es war ja dann auch mal, glaube ich, einmal in Südafrika. Genau. Das war auch ziemlich krass. Aber ich denke öfters mal an die Zeit zurück. Aber das, das sind zwei Welten. Also damals, also wenn ich wenn, wirklich manchmal, wenn ich mich da sehe im Fernsehen, äh, da gibt es ja dann manchmal so Rückblicke ja. auf 2013. Da stehe ich manchmal davor und sage, sorry, wer ist das? <lacht> Also ich weiß nicht, was mit mir da los war, aber keine Ahnung. Also es war echt, es war eine andere Welt. Es war eine ganz andere Welt und ich war noch so jung einfach und ich sah auch so verdammt komisch aus irgendwie. Also ich bin so dankbar, dass man ja im, im Alter ähm, gedeiht und äh, vielleicht auch ein bisschen sich verändert und so. Und äh, damals wirklich auch, wie wir da angezogen waren, das war einfach total krass. Und auch, was ich da gesprochen habe, was ich geredet habe. Also, da kamen Sachen raus, wo ich heutzutage niemals mehr sagen würde. Also, ich meine, da überlegst du dir, glaube ich, dreimal, was du jetzt erzählst im Fernsehen. Aber damals war mir alles so scheißegal. Also, ich habe mir einfach gedacht, wisst ihr was, ich gehe da rein, versuche <lacht> einfach nur zu überleben... Und äh, Hauptsache, das Ganze geht ganz schnell vorbei und hoffentlich fliege ich als Erster raus.
1: <lacht> ja, hat nicht ganz so geklappt. Ich meine, du warst mit 19 Jahren ja wirklich der bisher jüngste Dschungelkönig, immer noch. Und du hast das ja, ja. souverän gemacht. Also die Leute liebten dich ja und am Ende hast du die Krone
0: mitgenommen. Ja, das ist echt krass. Vor allem, das war gar nicht der Plan. Ich wollte ja <lacht> gar nicht gewinnen. Ich wollte so schnell, es geht wieder nach Hause. Wirklich, also ich habe ja gesagt, komm, hoffentlich. Und so als ich <lacht> das gesagt habe, umso länger <lacht> bin ich drin geblieben. Ne? war genau so... Dann verkehrt rum das Ganze irgendwie. Da gab es dann auch mal tatsächlich eine Sache. Das war dann, ich glaube, drei, vier Tage vorm Finale. Da wollte ich dann wirklich gehen. Und ich bin dann auch gegangen einfach. kam aber nicht weit, weil auf einmal stand vor mir so ein zweieinhalb Meter Mann, der dann gesagt hat, Stop Und der hat dann gesagt, so kein Schritt weiter, sonst irgendwie knallt. Ja. Und äh, ich habe dann wirklich schrecklich angefangen zu weinen. Und habe dann gesagt, boah, ich halte das nicht mehr aus. Ich muss hier raus. Ich krieg, ich drehe ja drin durch. Und da ist dieser Ranger auf einmal so sympathisch geworden und hat mich in den Arm genommen, aber, aber so stark in den Arm genommen. Nicht so wie so ganz so, oh, mhm. komm her, mein Kleiner, sondern er hat mich in den Arm genommen, als wäre ich, was weiß ich, ein Ziegelstein. Ich habe dann gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und da hat er mir halt versucht zu erklären, hey, du musst durchhalten, du musst zurückgehen, du bist ein Mann. Hat mir so auf die Schulter geklopft, nochmal so irgendwie so ein bisschen wachgerüttelt. Und der hat mich irgendwie aufgebaut und keine Ahnung. bin dann wieder zurück und auf einmal hat es wieder funktioniert.
1: Ach, zum Glück aber. Sonst, ich meine, dann hast du die Krone auch gewonnen. Also gut, dass der Ranger da war und dich aufgehalten hat, deines Weges. Das werde ich
0: niemals vergessen, der Ranger. Und ganz zum Schluss, als die Sendung zu Ende war, da habe ich ihn dann nochmal richtig gedrückt und da haben wir auch ein bisschen gesprochen und so. Und ich meine, das ist ja auch seine Rolle, die muss er ja einnehmen. Der ist ja in Wirklichkeit, mhm. glaube ich, ein total herzlicher Mensch, aber er muss halt der Böse sein. Aber er, ich glaube, das war auch der Chef von der ganzen Gruppe. Das sind ja wirklich äh, Rangers, äh, mhm. die wirklich spezial ausgebildet sind und die passen auch wirklich 24 Stunden auf uns auf, dass da nichts passiert. Oder besser gesagt, dass nicht irgendwelche äh, gefährlichen Tiere reinkommen und äh, ja... Es gibt noch so ganz viele Geheimnisse, die ich zu erzählen habe. Aber ich glaube, dann würden wir noch drei Wochen sprechen. Ja, du,
1: wir haben ja schon gesagt hinter den Kulissen, wir treffen uns ganz bald wieder mit Julian und in längerer Zeit und dass wir uns auch sehen, weil wir hatten ja ein paar technische Probleme heute. Und ich habe ähm, durch Zufall den Auftakt des Dschungels in diesem Jahr mit Natascha Ochsenknecht gesehen, die ja auch schon im Dschungel war, so wie du. Und sie meinte dann irgendwie so bei der Show, ach Mensch, das ist so schade. Mittlerweile kommt ihr das so vor, als haben die Kandidaten immer schon im Vorfeld einen Plan, wie sie sich so geben wollen. Und sie fand das in früheren Staffeln, die Teilnehmer alle ein bisschen echter waren. Ist dir sowas auch schon mal aufgefallen, dass Fernsehen jetzt so ein bisschen berechnender ist, weil viele etwa einfach unbedingt dadurch berühmt werden wollen?
0: tatsächlich ist es so. Also da gebe ich dir 100% recht auf Natascha Ochsenknecht. Mhm. Ähm, damals war alles noch so ein bisschen normal, wie wenn ich das wirklich so vergleiche, die Staffeln zu damals, 2013 zu jetzt, das sind Welten und äh, die Leute, die bereiten sich einfach drauf vor, die haben halt auch einfach viel recherchiert und die gucken sich an, wie sind die anderen und äh, klar, irgendwann mal fällt natürlich die Maske. Man kann mhm. sich nicht äh, 24 Stunden irgendwie zurückhalten. Äh, entweder bist du so Arschloch oder keiner. Also ja. äh, es ist einfach so, wenn, wenn man so nimmt und oder entweder bist du ein, ein, ein guter Mensch oder du bist kein oder sagen wir mal ein, ein, ein komischer Mensch mhm. irgendwie, der die ganze Zeit, der sein wahres Ich zeigt und der halt einfach vielleicht auch da ist, um irgendwelche Leute zu verletzen oder wirklich nur an sich denkt. Klar, letztendlich denkt jeder an sich dann da drin, ähm, aber muss, es ist auch ein Miteinander. Du gewinnst nur. Wenn du mit dem Team zusammenarbeitest, du gewinnst nicht alleine. Wenn du denkst, du bist ein Einzelgänger, dann bist du im falschen Fernsehen oder du bist auch in der falschen Sendung. So kommst du nicht weiter. Du musst immer für alle da sein und das muss auch vom Herzen kommen. Wenn du es nicht vom Herzen machst, dann bist du auch wieder falsch.
1: Und das merkt der Zuschauer wahrscheinlich auch mittlerweile. Weil ich fand es ganz interessant, als Natascha das so sagte, die hat den Einzug gesehen und dann sagte sie, ach man, also früher, wir hatten alle keinen Plan, dadurch waren wir irgendwie auch alle so ein bisschen so ein bisschen echter und sie findet das jetzt zum Teil so, so berechnet einfach, dass dann gleich die Geschichten ausgepackt werden an Tag 1 und dann schon an Tag 2 irgendwie jemand zusammenbricht. Das ist so ein bisschen alles, als würde man das vorbereiten, so ein roter Faden.
0: Ja, also ich denke mal, dass viele natürlich gebrieft werden durch ihre ganzen Managements und so, ich meine, dass man da natürlich mit einer Vorbereitung reingeht, das ist klar, aber dann ist auch die Frage, was machst du denn da drin damit, mhm. ja? Und äh, letztendlich kann man das eigentlich nicht so mitnehmen, weil es ist einfach hart, es ist harte. Ich glaube, es wird auch immer härter, klar, damals war es auch schlimm, das mit der mit dem Essensinszug äh, ist natürlich sehr sehr krass. Mhm. Das geht sehr aufs Gemüt, die Leute drehen durch, äh, man kriegt schlechte Laune, das geht alles auf deinen Zuckerspiegel. Ähm, ich meine, wissen wir ja selber, wenn wir den ganzen Tag nichts essen, dann kriegst du schlechte Laune. Genau. Und, und so ist es genauso da drin, nur dass es dann ewig lang geht und wenn du dann was kriegst, dann ist es vielleicht nur ein Ei, das du dir dann mit 13 Leuten teilen, teilen musst. Ne?
1: Ja und das Essen das schmeckt ja auch nicht. Ne, das ist ja. Ich meine, ihr ja. esst ja, das war mir mal nicht so bewusst, ihr esst ja da auch alles ohne Salz und Zucker. Und, und, also und Pfeffer muss, und,
0: und irgendwas. Es ist, es ist so. Also mir am besten hat tatsächlich die Dschungelprüfung, die Essensprüfung am besten geschmeckt <lacht> vom ganzen Essen, was da drin war. Weil wenigstens mal irgendwas dabei war, was so ein bisschen anders war. Den ganzen Tag diese komischen Bohnen, die du dann erstmal, was weiß ich, ähm, 13 Stunden ähm, irgendwie in, in einen Wassertopf reinmachst, damit die sich erstmal damit die erstmal weich werden. Oh und dann Gott. kannst du sie erst braten oder kochen oder sonst was. Die sind ja voll steinhart, da beißt ja alle Zähne raus. Ach so, äh, also ewig muss man die kochen, ja? D die sind nicht fertig. Also die sind wirklich steinhart. Und bis du oh, das gosh. mal hinkriegst. Also es ist wirklich ein Kampf. Das muss auch so sein, weil davon lebt die Sendung. Und es wäre ja auch langweilig, wenn die alles irgendwie bekommen würden. Es ist wirklich Hardcore. Ähm ich würde tatsächlich, wenn du mich jetzt auch fragst, würdest du das wieder machen? Ja. Ich würde nochmal reingehen, weil ich, aber als ein anderer Joey und das als jemand, der reingeht und das Ganze mehr genießt. Das habe ich vor kurzem auch in einem Interview äh, gesagt, ja. dass man das Ganze auch irgendwie genießen soll, weil das kriegst du nie wieder. Nee, das ich meine, du, du bist auf 20, 30 Quadratmetern, wirst von den besten Rangers der Welt äh, bewacht, hast eine Riesenproduktion hinter dir. Und, und du hast so ein Abenteuer. Also und ganz viele, glaube ich, genießen das gar nicht so. Und äh, das ist, glaube ich, so für mich auch nochmal, ich würde das machen, um das wirklich zu genießen, um dieses Abenteuer zu genießen. Was macht es mit deinem Körper? Wie reagierst du darauf? Würde jetzt mit einer ganz anderen Einstellung da reingehen. Ne? Damals bin ich einfach nur, ich habe jeden Tag geflucht und habe mir gedacht, was für ein Scheiß, warum ist das Ganze nicht in den, in den, in den Kack Kölner Studios? <lacht> doch im Urwald. So ein Mist aber auch. Naja, nee, das ist wirklich so. Damals habe ich echt gedacht, es wird in Köln gedreht. Aber es war ja dann klar mit dem Flug und alles. Das es auf jeden Fall sehr weit sehr weit weg.
1: Und es hält sich ja bis heute, dass immer noch Leute sagen, oh ja ist ja eh im Studio, ne? Aber jetzt müssten es auch die letzten Begriffen haben, hoffe ich.
0: Nein das, ist überhaupt, nein, das ist nicht im Studio, das ist wirklich im Dschungel. Es ist zwar relativ nah von der Stadt entfernt ja. ähm, mit, mit, mit dem Hubschrauber, ja, sagen wir mit dem Hubschrauber. Mit dem Auto ist es eine Stunde entfernt, mit dem Hubschrauber vielleicht eine halbe Stunde, aber es ist wirklich Wirklich in einem Dschungel drin, also wirklich im Urwald drin. Also sehr das ist alles real. es sind alles echte Bäume und... Ähm, echte Tiere. Echte Tiere. Und wie gesagt, da kannst du nicht mal sagen, irgendwie zu einer Spinne oder, oder zu einer Schlange kannst du bitte eine andere Autobahn nehmen und nicht hier durchfahren. <lacht>
1: das stimmt allerdings. Also vielen Dank erstmal für diesen Einblick.
0: Machen wir gleich weiter, super. Ich ja. freue mich wirklich, ein tolles Interview. Und ich freue mich sehr auch, dass ihr die ganzen Lieder spielt. Total cool.
1: Ja, sehr gerne. Du läufst ja auch wirklich rauf und runter bei uns und Gleich hören wir noch einen Lieblingssong von mir persönlich. Denn wir hatten einen Kollegen hier, der hat sehr geschwärmt von dir. DJ Heartbeat, als er da war. Der hat gesagt, es oh, war eine tolle Zusammenarbeit mit dir. Er liebt dich ja. sehr.
0: Ich liebe ihn aber auch wirklich sehr. Also wirklich nochmal einen ganz großen Gruß an dich raus, mein Guter. Er ist wirklich ein fantastisch toller Mensch. Mhm es war toll, die Zusammenarbeit. Also ich werde es niemals vergessen und ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar, weil er hat mir damit auch einen ganz großen Gefallen getan, weil es mich natürlich auch ein bisschen in im Ganzen nach vorne gebracht hat, weil ich zeigen konnte, hey, ich kann dieses neue Deutsch, dieses moderne Schlager ja. im Schlagerbereich stattfinden und dafür bin ich auch sehr dankbar und ich glaube, das, das weiß ich auch, aber es war ein Traum, mit ihm zusammenzuarbeiten, wirklich. Vielleicht machen wir mal wieder was, mal schauen.
1: Ach, das ist schön zu hören, ich kriege gleich Gänsehaut hier im Studio, weil als DJ Herzbitt hier war, da hat er auch ähnlich von dir geschwärmt und ich finde es so schön, weil, ich meine, machen wir uns nichts vor, die Branche ist nicht leicht und äh, alle le Dank. erleben von euch, glaube ich, auch Enttäuschungen. Es gibt viel Neid, cool. es gibt viel dieses, warum ist der erfolgreich, warum ist der in der Show, warum ist der das nicht, das mhm. wissen wir und umso schöner finde ich es halt, wenn dann wirklich mal Leute zusammenarbeiten oder Menschen im Studio hier so toll und nett über jemand anderen reden, wo du halt einfach merkst, das menschelt und es ist auch echt, was die Person gerade sagt. Weil du hast wahrscheinlich auch schon sehr viele Enttäuschungen erlebt, so in den, all den Jahren, oder?
0: Oh ja, oh Gott. Also wenn ich diese ganzen Enttäuschungen aufzählen würde, dann würden viele sagen, ähm, was machst du eigentlich noch hier? Oh. Warum machst du das Ganze noch? Also ja. Es waren viele Enttäuschungen und manchmal, ich war ganz oft auch an dem Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, dass ich einfach keinen Bock mehr habe. dass ich, ich ich möchte mich aus diesem Business entfernen, weil das einfach sowas von ein riesen Heiferspecken ist und ein Teufelskreis. Das ist immer ein riesen da zwischen den Kollegen auch und das wird auch total schlimmer. Mhm. Also ich finde, das ist auch was total zugenommen hat, dieser Neid zwischen den Kollegen. Das merkt vielleicht der außen jetzt nicht so, aber das merkt man einfach im Business drin und ich habe oft gesagt, nee, komm, lass es, lass es sein, mach was anderes und so, aber das Ding ist halt, dann merkst du wieder auch die Fans, diese ganzen Leute, die dir yeah. über die Jahre treu geblieben sind, dass die natürlich sagen, hey, bitte mach weiter, hör niemals auf und dies und das und, und geben dir auch so Mut. Und ganz ehrlich, wenn das nicht gekommen wäre, ich glaube, ich wäre gar nicht mehr da. Aber zum Glück bist du da. Und bleib bitte lieb, auch. Danke. Ja, sicher. Also klar, ich erfinde mich natürlich immer neu. Ich, ich bin ja auch so ein Mensch, der immer was Neues äh, erleben muss oder vielleicht mal eine neue Ausbildung macht. nebenbei das oder ich. irgendwas. Ja,
1: da sprechen wir auch äh, gleich noch drüber. Habe ich schon nochmal ein noch markiertes Thema? <lacht> An, äh, erzähl weiter.
0: Und das ist ja auch nicht die letzte Ausbildung. Ich will auch ein bisschen weitermachen. Aber ich bin halt so ein Mensch, ich, ich brauche immer so ein bisschen Veränderung in meinem Leben. Ich bin zwar zufrieden mit dem, was jetzt so ist, ja. auch mit mit dem Business und so, aber trotzdem, ich brauche immer was noch was ganz Normales, weil unser Business ist nicht normal. Das ist ja. einfach so. Ja, und wahrscheinlich
1: und magst du auch Stillstand nicht so, ne? Du brauchst immer noch was Neues, wo du dich Fall. vielleicht auch so, also das kenne ich so bei mir und habe es jetzt auch in diesem Jahr ja. umgeändert, indem ich noch einen Sprachkurs jetzt angefangen habe, dass ich so gemerkt ah, cool. habe, oh, ich will irgendwas Neues machen. Ich will mein, mein Hirn ja. noch mal fordern. So.
0: Ja, genau. Also da können wir uns beide die Hand geben, wirklich. <lacht> Genauso bin ich auch. Ich bin jemand, der wirklich immer was Neues äh, versuchen möchte, ähm, und auch was irgendwie auch vielleicht so Sachen waren, Kindheitsträume oder so, ganz ohne geht's gar nicht. Andere sagen, nee, ich mache nur das, ich singe jetzt nur die ganze ja. Zeit und mache nur Fernsehen und Schauspieler und was weiß ich. Aber ich bin halt nicht so. Ich, und ich würde auch überhaupt nicht glücklich werden. Und, ähm, und wenn man wenn ich dann vielleicht ein bisschen zurückstecke, was jetzt so im Musikbusiness oder oder generell ist, ja. so ist, dann mache ich das letztendlich auch für mich. also Weil dann gucke ich einfach in dem Moment, dass ich irgendwas mache, was mir nochmal Spaß macht und dann mich auch wieder zurück, so. Sehr gut, da können wir uns wirklich die Hand reichen. hören uns bald richtig und dann sind auch alle am Start und dann machen wir auch ein richtig tolles Interview nochmal mit ja. ganz viel Zeit und das war jetzt mal kurz ähm, der Vortrag.
1: Das war jetzt ein Warm-up. Wir lernen uns ja auch kennen. Ich meine, wir haben schon eine ganze Weile unsere Show und du bist wirklich das allererste Mal da. Deswegen musst du jetzt sowieso bald wiederkommen. Also es ist ja klar. Das mache
0: ich auch. Definitiv. Ja. Äh, ich meine definitiv. So. <lacht> und eine definitely Frage, lieber
1: tough. Joey, die ja. möchte ich gerne noch beantwortet haben. Habe ich öfter hier auch schon ja. moderiert, vor ein paar Jahren. Dann hast du eine Ausbildung zum Rettungssanitäter erfolgreich gemacht, was, ich, was mhm. ich super toll finde. Wie kam da der Input? Also wir haben ja schon gehört, du magst keinen Stillstand. War das auch ein bisschen bedingt durch die Pandemie, dass Auftritte wegfielen, du hattest Langeweile? Also wie kam das?
0: Da kamen viele Faktoren zusammen, klar. Also da kam auch einmal der Stillstand von Corona äh, in, in den Topf. Und dann kam natürlich auch rein das Ganze, dass ich äh, das schon irgendwie immer machen wollte. Ich habe mich immer mal ein bisschen für die Medizin interessiert. Mhm. Ich bin schon seit ein, als ein kleiner Junge, ich glaube ich war, was weiß ich, 15, 16 oder so, ein bisschen noch jünger war ich in der Freiwilligen Feuerwehr schon. Da schnuppert, schnuppert man ja auch schon so einen Bereich. Und mein Onkel ist seit über 30 Jahren bei der Berufsfeuerwehr in München. Der ist dort wirklich tätig und äh, ja, ich habe das, das ist so in der Familie ein bisschen gewesen, immer und es hat mich immer interessiert, Blaulicht und hier und da und Menschen retten und Feuerwehr und und, und Notarzt und Polizei und es war immer irgendwie so. Ich habe mich dafür immer, immer interessiert, es war echt cool so und da habe ich dann irgendwie, ich weiß nicht, wie, keine Ahnung, das hat sich irgendwie so ergeben. Ich bin dann, ich habe dann gesehen, dass das Deutsche Rote Kreuz äh, so Kurse anbietet und es war ja wirklich in der Corona-Zeit alles still, es ging yeah. ja gar nichts und das hat aber funktioniert. Weil Ich mir gedacht so. Das ist jetzt seine Chance. habe mich beworben natürlich. Das hat dann auch geklappt. Die haben mich dann genommen und dann ging die Ausbildung los. Und äh, bin echt auch froh, dass es das geklappt hat. Weil ganz ehrlich, am Anfang, ersten Schultag, habe ich mir gesagt, Alter, was machst du eigentlich? Wie schaffst du das? Wie sollst du das schaffen? Also was du da lernen musst, ist nicht mehr normal. Also ich bin teilweise auf meinen Schulbüchern eingeschlafen, oh ähm, weil ich nicht mehr konnte vor Lernen. Es, es ist wirklich eine sehr anstrengende, vielseitige ähm, Ausbildung, wo es wirklich um was geht. Weil es geht ja um Menschenleben. so Und da musst du wirklich voll dabei sein. Und das hat dann aber auch am Ende echt geklappt. Und ich war, glaube ich, noch nie so happy. Also ganz ehrlich, ich fand das sogar schöner, als ich am Ende den den Rettungssanitäter in meiner Hand hatte, fand ich sogar schöner als den Sieg im Dschungelcamp.
1: Oh, das ist toll. Und, und du arbeitest jetzt aber auch als Rettungssanitäter dann immer mal wieder.
0: Also immer mal wieder. Ich okay. bin da jetzt nirgendwo fest angestellt, mhm. aber ich fahre immer wieder mal mit. Man muss ja auch irgendwie drin bleiben. Man muss ja auch seine 30 Stunden im Jahr füllen, genau. ähm, dass man halt einfach immer auf dem neuesten Stand ist. Und ich versuche natürlich immer mitzufahren. Ähm, da habe ich auch einen ganz tollen Freund, äh, der mich dann auch mal mitnimmt. Der ist Notfallsanitäter und es gehört zu meinen einer meiner besten Freunde. Der nimmt mich dann auch immer mit und dann helfe ich ihn auch und so. Und wer weiß, du, man kann es immer irgendwie gebrauchen, vielleicht Klar. kommt irgendwann mal ein Zeitraum, da weiß er jetzt nicht, was passiert, wenn man sich anguckt, was gerade in der Welt passiert. Mhm. Und das ist ja echt nicht normal. Nee, man weiß du ja echt. nicht, was passiert. Kann es sein, dass ich irgendwann mal tatsächlich vollhelfen muss? Also wo wirklich irgendwas passiert, wo wirklich jeder Rettungssanitäter Klar. in Deutschland gebraucht wird. Und deswegen, diese Option ist offen. Und man hat natürlich was im Background und gibt ein tolles Gefühl.
1: Das ist echt toll. Also ich merke schon, auch wenn wir uns leider jetzt nicht persönlich gesehen haben und uns ja so an sich noch nicht kennen, dass du aber wirklich ein ganz... Toller, empathischer Mensch bist mit einem sehr großen Herz. Also ich kriege ja immer so Energien von, von Leuten oder mache das so ein bisschen vom Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass du wirklich ein ganz warmherziger, toller Mensch bist. Einfach von dem Gespräch
0: jetzt. Wie süß du bist. So, da muss ich dich eigentlich direkt auf ein Bier einladen. <lacht> ja,
1: du musst, mal, du musst mal zu uns kommen irgendwann ins Studio, live und in Farbe. Wir würden hier gerne mal ein paar Videos mit dir aufnehmen. Und du kannst auch sehr viele Sachen mal einsprechen
0: für unseren Sender. <lacht> das mache ich sehr gern. Ihr seid oben in Berlin, ne? Genau,
1: Genau, wir sind ja, in Berlin normal. mit dem
0: Studium. Das kriegen wir, glaube ich, dieses Jahr sogar noch hin, definitiv. Na, das wäre also doch dann toll. Das, dann können wir das auch dort dann machen und machen richtig coole Videos, freue ich mich sehr drauf. Ja, wenn du mal in der und Nähe bist. dann trinken wir sogar unser Bierchen. So.
1: Ja, und dann trinken wir ein Bierchen, das machen wir sehr gerne.
0: Das ist schön, okay, alles klar. <lacht>
1: dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, lieber Joey. Ich hoffe wirklich, dass wir uns dann dieses Jahr noch mal länger hören und vor allem auch sehen. Und würde mich und da auch freuen auch auf ein Persönliches kann. kennenlernen.
0: Klar, 100 Prozent. Also wir kriegen das definitiv hin und dann haben wir auch noch viel mehr Zeit zu sprechen. Und ich glaube, es gibt noch viel, so viel zu sprechen. Ja. Ich merke schon, mit dir kann man gut sprechen, Kannst auch nicht mit jedem.
1: Ja, und ich habe auch noch sehr, sehr viele Fragen, die hebe ich mir dann alle auf. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
1: Also das war wirklich ein großartiges Gespräch. Ich weiß, wir sagen das ganz oft immer an dieser Stelle, aber so ein erstes Kennenlernen. Also ich war wirklich vorher auch nochmal ein bisschen aufgeregt, weil ich so dachte, ach, ganz alleine bin ich jetzt hier am Mikrofon. Ich kenne Joey Heindl nicht. Wir hören nur unsere Stimmen. Wie wird es ablaufen? Und umso beseelter ist man dann auch als Moderatorin, wenn dann so ein schönes Gespräch rauskommt, wo man sich so versteht. Also Dankeschön an Joey für die offenen Worte. Wir werden ganz bald nochmal ein viel längeres Gespräch hier mit Joey Heindl führen und auch mit Johann David dann wieder an meiner Seite Ansonsten freue ich mich, wenn ihr kommende Woche zurück seid oder wenn ihr uns mal schreibt. Geht in die kostenlose Schlagerplanet Radio App. Da gibt es einen Briefumschlag, einfach raufklicken und dann eine Sprach- oder Textnachricht direkt an Julian und mich senden. Bis in einer Woche, bleibt gesund.
0: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio, die Radiowelt für Schlagerfans, mit Schlagerradios für jeden Geschmack, in der App und im Web schlagerplanetradio.com.